0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关创世纪的。精彩分享！新的一天开始了，您的心情还好吗？现在社会上都在强调影响力，大到一个国家，小到一个个人，都要拥有一定的影响力，才能在社会上更好的发展。曾经身为奴隶身份的约瑟，似乎赢得了法老的特别信任和爱戴。那为什么他能有如此大的影响力呢？马上和柚子回到《创世纪91》九十一讲，大格局、大影响、大喜乐。从今天开始，我们就进入第九十一讲了，《创世纪》一百集要进入倒计时了。嗯，是
1: 的。现在整个《创世纪》的故事其实也接近尾声啊，但是我们看到越接近尾声越精彩。我们还是今天带着这样的一个角度去看我们今天的故事。好的、啊，我们今天的主题是大格局、大影响、大喜乐。我们知道，在上一次分享当中。他们一家人，就是他们的兄弟之间，真的是一个非常惊喜意外的一种一种相逢，嗯，是吧？嗯、然后抱头大哭，放声大哭，而那哭是真的这二十年啊，好像是孕育而来的一种一种哭啊啊！无论是让哭中的人，还是我们读的人都得为这感动哈、啊。那么这个他约瑟遇到他的兄弟们的这个故事，这个风声啊，也传到了这个法老的宫廷里哈。我们我们进进入我们的今天的经文，《创世纪》四十五章十六到十八节。
0: 《创世纪》四十五章十六到十八节，这风声传到法老的宫里，说约瑟的弟兄们来了，法老和他的臣仆都很喜欢。法老对约瑟说：“你吩咐你的弟兄们说，你们要这样行：把驼子抬在牲口上，起身往迦南地去，将你们的父亲和你们的眷属都搬到我这里来。我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这地肥美的出产。”嗯
1: ，苦尽甘来啊！约瑟和兄弟们相认之后，我们看到一个非常美好的景象。这个风声传到华法老的宫廷里。他们非常高兴的听到这个消息，法老和他的臣仆都非常喜欢。我们可能在公司里也是，如果公司里的这个同事的关系非常好的时候，如果哪一个同事家里的父母来了，或者他的哥哥姐姐来了的时候，其实这些同事们都非常的高兴，嗯，是吧？是啊。然后大家好像来了自己的父母，来了自己的这个兄弟一样，大家去。非常愿意在团聚在一起，去吃啊，一起这个，啊，甚至一起去游玩啊。嗯，那么今天我们看到约瑟的跟兄弟们相认的消息呢，让这些法老和他的众大臣都非常的高兴。不过，我们今天要谈到的话题是一个比较深刻的话题，可能跟你的想法完全不一样的话题，也许让你很突然。或者很纠结的一个话题，所以，我们真的今天恳求圣灵来带领我们。首先，我们要改变一下我们的思维定式。这些思维定式如果符合圣经，我们就听；如果不符合圣经，那过去我们过去的如果偏见的话，我们就决心改变。我在读《创世纪》的时候，特别是读约瑟的经历的时候，曾有几个困惑。那么，第一个困惑呢？约瑟在埃及有没有教会？没有教会的话，约瑟到哪里去做礼拜呢？那么第二个困惑是在没有教会的地方，在法老的宫廷里，在波提乏的家里，在监狱里，一共二十多年，他传到了没有？如果他传到了，那么他如何传得到？他把人又带到哪里去了呢？约瑟的生活。似乎跟我们今天的基督徒生活很不一样。约瑟是一个非常好的一个基督徒啊，对不对啊？但我们现在的生活是要传道，要去教会，要把人带到教会，这种生活的方式好像大相径庭啊。我们看第三个困惑哈、啊，在新约圣经我们看到，耶稣说有两三个人因我的名祷告的话，我就与你们同在。现在约瑟在埃及就是一个人呢、啊。约瑟祷告是一个人的祷告，上帝怎么与他同在呢？那么，今天我们通过圣经一起来看一下，到底什么是传道，什么是教会，什么是基督徒的影响力？基督徒应该在社会如何生活？应该在这个职场、在公司应该如何生活？约瑟的在当时的信仰的环境或者条件是非常不好的。因为在埃及泱泱大国里边，就他一个人。不过回到家里，他的妻子是一个，实际上是一帮这个宗教的祭祀的女儿。他的宫廷里，那些大臣，包括法老，应该说不是一路人。嗯，他是在那样的地方跟他们一起工作，一起生活。那么他自己的西洋生活，我们如何去？持守，实在是一个非常大的一个挑战。今天我们在公司上班，公司再不给你自由，但是我们任何一个现在城市里其实都有教堂，对吧？都有教会。然后我们还有自由。于是，在这个波提发的家里，他其实没有自由，他监狱里更没有自由。那么到法老的宫廷里的时候。其实约瑟呀，也是更不容易，因为那个地方看起来你有自由，你有权势，你有荣誉，但那也是如履薄冰啊！你随时都有什么被人诬告，就是随时都有一个什么翻车的危险
2: 。
1: 嗯，其实在监狱里的时候，再也没有往下可以走的是吧？但是呢，他身居高位的时候，那随时都有什么跌落的危险。也就是说。他到王法老宫廷做总理的时候，有很多既得利益。那么，当你的既得利益跟你的信仰发生冲突的时候，怎么办？约瑟是怎么去处理的？不过，我们今天从一开始我们读到的经文来看，当这些法老和所有的大臣在听到约瑟的兄弟们来了的时候，他们都非常喜欢，非常高兴听到这个消息，也就是他。非常，喜，他们非常喜欢约瑟。如果不喜欢约瑟的话，那可能就是另外一个种情形了。而且他们还让他把家人带过来，把埃及最好的东西都给他们。我们继续看第十九节和二十节的经文
0: 。十九到二十节，现在我吩咐你们要这样行：从埃及地带着车辆去，把你们的孩子和妻子，并你们的父亲都搬来。你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。是啊，为什么法老要如此善待约瑟和他的家人呢
1: ？是啊，这个取决于其实约瑟，约瑟在那里的为人处事，他在那里的品格，以及他给这个埃及人、嗯、给埃及的这个宫廷法老所带来的福泽。
2: 嗯
1: ，他给他带来是好的，都是。我们知道，在七年的丰年、七年的荒年，那么他做一个总理大臣，他很好的治理了这个埃及这个泱泱大国，而且因着这样的一个七个这个丰年和七个荒年，埃及的这个国库丰满了，他的国势更加强大了。所以说，他们对这个约瑟呢是非常的感恩的，而且对约瑟的为人，包括他的能力，真的可以说是都是佩服到底。那现在。这样的一个约瑟，他的家人来的时候，那么他们肯定要善待他。为什么？为什么？因为对他感恩嘛。用这种方式来什么表示对这个约瑟的一种感恩之情。其实这个在我们的日常生活当中也能啊、呃、经常去经历这样的情况，是吧？那比如说公司的员工父母来了，那作为老板，肯定要去接待一下。如果这个员工在公司里做的一塌糊涂的话，可能我想礼节性的，或者是这个可能接待都没有。如果这个员工是在公司里做的非常好的时候，这肯定跑不了，因为这个情形是也是一样的。法老说这个的时候，他是什么心情？他是恨不得把埃及最好的都给他，这种心情其实只有在恋爱的时候才有。那么是什么样的元素，是什么样的能力造成这样一个？善的巨大的影响力呢，在埃及一个在没有教会或者说没有教堂的地方，这一个没有我们所物所称为基督徒生活的地方，那么一个约瑟竟然有这样大的影响力，他的那这个秘诀在哪里？这个是真的让我们值得一个深思的一个一个一个话题哈，在读《师傅经书》的时候。我注意到一个一个话题，一个概念，就是耶稣在基督在传道的时候，他经常谈到的是上帝的国、天国，啊，不是教会。第一次传道也说：“天国进来，你们要悔改。”上帝的国度并不是局限在教会建筑的墙壁之内，而且整个教会的历史也是这样
0: 。嗯，那么耶稣所说的上帝的国度到底是什么呢？
1: 耶稣在马太福音、路加福音两次教导门徒如何祷告，嗯、我们知道这是主祷文哈。嗯，那主祷文当中他也重复，我们在天上的父。然后怎么样？愿你的名嗯成圣，嗯、然后什么？愿你的国度降临。嗯，差不多相隔一年半的时间，耶稣强调上帝的国度，愿上帝的国度降临。我们谈到了上帝的国度，并不局限在教会的建筑物之内。上帝要实现的上帝的国度啊，其实有四个部分来组成。我们也把也有这个三个部分来，就是呃，也可以啊，这个我们就是把它分成三个部分、四个部分，其实都可以的哈。如果是它是三个部分来组成的话，上帝的百姓，然后上帝的地图就是应许之地，然后是律法，对吧？如果再加一项四个部分的话。就是王，上帝做这个上帝国度的王。上帝的国度，这个部分实现这样的一个国度。上帝要实现的国度是这样的一个国度。那么，上帝的国度在哪里？今天，上帝的国度在哪里呢？我们看《路加福音》十七章二十一节，
0: 《路加福音》十七章二十一节，人也不得说：“看哪，在这里；看哪，在那里。”因为上帝的国就在你们心里
1: 。我们常认为上帝的国度就是教会，那么上帝的国度和教会的关系又是怎样的呢？在新约圣经当中，教会它叫 e c k l e s i a 是被上帝呼召出来的人，即上帝的百姓。就是说，上帝的国度开始于上帝国度的那个元素，基本的元素就是上帝的百姓，就上帝的百姓。嗯。这就是一个教会的，就是圣经的概念。我们现在一般说教会的话，就是一个教堂，是吧？嗯，啊，一个建筑物。所以史学家们说，其实基督教历史它有一个不好的一个变质，就是从会众它变成什么教会的概念，变成一个建筑。这也是带来中世纪的那个黑暗。就是上帝在创世纪当中，他创造。天地万物，然后人的时候，也就是创造周的所有的创造的焦点是人。上帝要创造这个人，所有的一切都是为这个人准备的，是以人为中心的。那么，上帝在建立上帝的国度，它的焦点也是什么？焦点就是人，那就上帝的百姓。为了这个，上帝呼召亚伯拉罕，然后呢，一代一代一代，就把约的传承，然后最后建立了一个什么？十二支派就是这个上帝的一个。我们在旧约圣经当中，我们看到一个上帝国度的一个预表哈。在新约圣经当中啊，教会有两种存在的形态，一个是在教堂聚会的会众；第二种形态就是不管在哪里，不管在什么时候，一个人就是一个教会，就是刚才所谈到的 eklasya， 就是被上帝呼召出来的那个人。就是说，被呼召，然后呢，分别为圣的这个人，这就是一个教会。换一个说法，教会的两个形态是：一个是周末聚会的一个传统意义上的教会，另一个是作为我们信徒个人的身体圣殿意义上的这样的教会。在希伯来的世界观来看呢，这两个形态的教会不是竞争，是敌对的两个教会，是一个和谐的一个教会。没有个人的教会，就不可能有一个会中的教会，也就是一个会中的教会是有很多个人的教会来组成的，就像好像人体是有很多细胞组成一样。所以，我们带着这种圣经的关于教会的两个概念去去看这个约瑟的生活的，我们就能理解了。我刚才前面谈到我的困惑，那埃及就他一个人，他到哪里聚会？是吧？啊，也没有教会。然后呢，他也要传道到向谁传道？然后传道之后把这个人带到哪里也没有教会啊！这是我们今天的这个对教会的概念去读的时候所带来的困惑。但是我们看圣经意义上的教会的话，我们就去理解了：约瑟是一个个人，是吧？信徒个人的身体圣殿意义上的一个教会，是埃克拉西亚就被上帝呼召出来的那个意义上的一个教会，嗯。那么，约瑟的生活七天都是社会生活，没有教堂，也没有今天我们所理解的教会生活，只有外邦人，妻子还是埃及祭司的女儿。我们认为在教会才是属灵的，教会之外都是属事的，不对吗？我们常常误以为教堂就是教会，完了，教堂之外就是属事。其实这个很荒谬。为什么呀？因为我们吃喝都要靠什么所谓的世俗来供应。你天天去买水果、买蔬菜，完了你买那个煤气、买那个这个呃水卡，是不是？这些都是我们所认为的世俗的恩者，然后呢，我们关键是还跟世俗为敌，这是典型的二律背反和自相矛盾。嗯，我们看圣经在约翰福音十七章十四节。到十六节是这么说，关于属事，呃，这个有一个定义，你看，我们看一下。嗯
2: ，《约
0: 翰福音》十七章十四到十六节，我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样
1: 。我们生活在这个世界。却不属于这个世界，不是要离开这个世界，是吧？其实保罗说的特别清楚，我们不是睡到高墙来把这个社会跟教会分开，我们就在这个社会里，但是我们不属于这个世界，但是我们在这个世界里面，而不是要跟他隔绝。嗯，这样做的目的就是什么呢？就像我们刚才读到的。这个约翰福音里边，他继续要讲这个话题哈。耶稣说，在十八节讲到：“你怎样猜我到世上，我也怎样猜你们到世上。”我们有的时候就是回避和远离，想远离这个尘世、这个世界或者所谓的那个俗世。但是耶稣说：“我的天赋怎么把我猜到这个地上，就道成肉身来到这个地上一样，我现在也要把你们猜到这个地上。”所以这个世界上，你们要进入到这个世界，去传扬上帝的福音，但是你们不能属于这个世界，你们属于是天国的，这就是就是分的特别清晰了，是吧？嗯
2: ，
1: 我们作为基督徒就有使命，就是要派到这个世界。所以说，我们真正宣教的现场就是职场和家庭，我们的宣教地就是我们所生活的地方，我们所工作的地方。那都是我们的宣教地。我们在这个《数字新传》不谈到你们要传福然后要到地级嘛，是吧？地级也有很有有趣的这个解释哈。有的人说以地级的话，以我现在为起点最远的地方，比如说到中东，比如说到非洲，比如说到什么这个南美，那是地级。把这个理解我看也没有什么太大的问题，但还有一个解释是很有意思的，什么解释呢？地级就是你的脚底下就是地基，<笑>你在家庭，那对对你来说就是你的地级。你在职场里边，那么你脚踏在你的职场办公室，那么这个地方就是你的地级，那这个地方是要把福音要传道的，
2: 嗯
1: ，福音要传道的，在我们的职场，那么我们就有劳动哈。嗯，在希伯来语里边，劳动、工作叫阿布达。那么工作的词根呢、啊？无论是劳动还是工作，哈，那个阿布达的词根是什么呢？是跟礼拜的词根是一样的。嗯
0: ，其实我们常常理解到教会去聚会才算是敬拜上帝啊，那为什么工作也算是一种敬拜呢
1: ？其实啊，敬拜是什么概念？敬拜是。就是我的理解有两个概念哈，嗯，一个是把我们的上帝抬高到最高的位置，第二层意思是我在上帝面前，对吗？我们在教会聚会的时候，其实我们用我们的赞美、我们的祷告、我们的所有的活动吧，我们就是高举我们的上帝，对吧？嗯。第二个是我们在上帝面前，所以说，如果说你在职场里边，其实，在信约的这个教训很清楚：，我们做事情、我们工作、我们劳动，不是像做给人一样去做，而是像做给谁——上帝面前做一样。我们这样做的时候，我们把谁的名抬高了？把上帝的名抬高了。这个层面上说，我们的工作就是礼拜，就是敬拜。我们那个工作本身就是圣经意义上的圣公。不是为了仅仅为了糊口而去做的一个工作，那个解决我们生计问题，那是一个我们工作的结果，而不是我们工作应该追求的目标。圣经的概念就是，我们工作、我们劳动的目标是什么？就是敬拜。他本身做敬拜，所以敬拜的时候是我们会全身心的投入，可以说身心灵。全部来投入，不是光用我们的身体去工作，是吧？还用我们的心，甚至我们的一切的一切，包括投入我们的感情去做的时候。用我自己的表述的话，像谈恋爱一样去工作的时候，这就是一个敬拜，因为谈恋爱的时候是可以说身身心灵全部都投入进去，对不对啊？那可能我们工作的常常是，什么心不在焉的工作，不集中。完了就是对付式的工作，这都不是敬拜了，这不都不是敬拜，那个就是仅仅啊，就好像迫不得已，就像埃及的奴隶一样去工作，就是因为被什么教这个公司的这个规章制度，或者公司的这个奖惩制度，他在驱使着你去工作，啊，有奖励啊，有有热情，对吧？然后有这个惩罚。那我就注意一点，是吧？这上班不迟到，或者下班什么不倒退，呃，诸如此类的。那么这种工作形态，其实其实相当于在埃及做奴隶的以色列百姓的状态。上帝不愿意我们过奴隶一样的生活，上帝愿意我们是像什么，像谈恋爱一样，能够全身心投入幸福的工作。那这样的结果是什么呀？我们的业务肯定要提高。我们的主管、我们的上司、我们的这个老板肯定会喜欢我们。这个时候，他们跟别人不一样，为什么不一样？他们是基督徒，他们做事不是想做给人看，而是做给上帝看去做。所以是老板在和不在，就是一个人在那里谁都看不见的是工作的时候，那还是会全力以赴的去工作。这这种人到任何地方都会成为一个祝福。这种人到任何地方都会受人的欢迎。其实，基督徒信仰啊，它不是一个抽象的理论，它就是我们实际的生活当中的一个，就是这个内涵。在某种层面上，我们的劳动和工作就是礼拜。亚当笑啊，在管理经营，以甸园就是一个敬拜的行为。所以，有人谈到这些灵性，我们六天工作。无论是你是家庭主妇还是在职场，你六天所做的应该是一个圣工，就是分别为圣的一个工作。这样，我们要打破教会和社会的墙壁。所以有人说，当有一天教堂和社会之间的墙壁推倒的时候，真正的复兴才能来到。其实这句话不无道理。可是我们常常是以教堂的墙壁为界限。教堂的墙壁之外是属实，教堂的墙壁之内是属灵，教堂外的工作是属实的工作，教堂内的工作是属灵的工作。圣经这没有圣经根据，没有任何根据，而且恰恰是跟圣经是什么，正好是相反的一种一种观念，但是这种观念的拥有者好像不少，嗯，所以我们就回到。需要回到圣经，从圣经我们重新出发。这样的时候，我们会在职场就能成为一个真正的一个祝福者，真正给这个职场带来我们上帝的那些福气、上帝的灵气啊。
0: 做也是敬拜，柚子还是第一次听到这样对工作的定位呢。如果这样说来，我们每一天都应该是在敬拜上帝才对呢。现在大部分人手里都有着智能手机，走路、吃饭，甚至是上厕所的时候，手指头都在不停的忙碌着。也有人在工作的时候偷偷的刷朋友圈其实柚子也是其中一员呐、啊。那正在收听的亲爱的朋友，您是否也和柚子一样，工作的时候开小差呢？听了今天的上半场，以后咱们真得改改了，因为我们的大老板是上帝呀、啊。好了，来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工，《活着为要敬拜你》。闭上眼睛，慢慢的聆听。座上的羔羊耶稣基督，是我们一切行动的中心。无论我们在哪里做着什么，都要敬拜他。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面呢，我们继续看看约瑟的大格局、大影响、大喜乐。
1: 我们作为基督徒，作为教会，个人的教会哈，被派到社会、职场、家庭。埃及没有教会，约瑟就是教会。约瑟在埃及的生活是每一天都在做礼拜。上帝把约瑟派到埃及，相当于上帝把一个教会放在埃及，放在波提乏的家里，放在什么监狱里，放在法老的王宫里。哇，这个不得了哈！嗯
2: ，
1: 如果现在我们的教会是一千人的教会，如果每一个人都是一个教会的话，当周末，我们想象一下这个情景哈。但当周末我们安息的聚会结束之后，这一千个人走出这个教会的门的时候，一千个教会走向城市的。不同的社区、不同的楼房、不同的房间，哇，是吧？嗯，然后这一千个人在平日的六天当中，他们在学校，在这个公司，在啊这个什么可能是这样是餐厅，反正是不知道在什么地方，对不对啊？他们生活和工作。那么这一千个教会在六天当中在移动，它是移动的一千个教会。真的，我们想象就是圣经的概念啊。如果按照圣经概念，我们真的去愿你的国降临。所以我们这个祷告这个主导文的时候，不能是没有想法去这个祷告。主啊，我们在天上的父，愿你的名什么
0: ？愿人都尊你的名。愿人都
1: 尊你的名为圣。为生嗯。愿你的国度降临，不是降临到我们的教馆、教教堂里面。我用我你的国度通过我们这些个人教会降临到他们所在的任何地方，那一千个人是有一千个教会，六日在那儿移动，在那儿去荣耀上帝的名，在那儿去什么高举我们耶稣基督的名，在那里他们什么真的把善的影响力扩散到真的城市里的角角落落，乡村的真的是街街道道，这就是把他影响力散发出去。这个时候，这个教会才能真正成为一个有大影响力的教会。阿门。但是我们现在观念上好像没有这个，缺乏这种呃观念对教会啊。是的。啊，我们好像只是我们不是教会，我们只是一个啊教会的一个成员啊。是。好，上帝把这个约瑟呢，这个教会抬到埃及，然后就是他通过。各地放到家里、监狱里，对吧？最后呢，上帝把约瑟抬过的埃及最高的地方，什么地方？一个埃及总理的位置，等于埃及总理的位置上有一个教会。哇！所以全埃及的人都能看到谁的名啊？耶和华的名，耶和华的荣耀。嗯，让全埃及的人通过约瑟看到。耶和华的那种荣光，就像以色列百姓在旷野通过圣所看到什么？耶和华的荣耀充满一样。这就是大格局、大的影响力。所以，先先的先祖们都恳求上帝扩张他自己的国度。我们看历代愿望啊，历代呃历代至上四章九节。
0: 历代之上四章九节，雅比斯比他众弟兄更尊贵。他母亲给他起名叫雅比斯，意思说我生他甚是痛苦
1: 。这个雅比斯是以亚比斯的祷告很著称的，嗯、有一本书叫《雅比斯的祷告》，那是一个畅销书。那个说很多很多的人都去看这个雅比斯，然后呢也做这个雅比斯的祷告哈。不过这个雅比斯在这个他的妈妈生他的时候是很痛苦。啊，圣经里跟上帝立约的人是尊贵的人。他我们所说的尊贵的，不是租着宫殿、穿着华丽的衣服。圣经说的是这个，呃，尊贵的意思是跟上帝立约的人。那么雅比斯就是跟上帝立约的人。我们看他的祷告是如何的哈。我们看啊，第十节
0: 。第十节，雅比斯求告以色列的上帝说：“圣愿你赐福于我，扩张我的境界。”常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。上帝就应允他所求的
1: 。他说：“圣愿赐福于我，扩张我的境界，常与我同在。”嗯，那这里边这个境界扩张什么境界？就是上帝国度的境界。而这个上帝国度的境界，就是上帝所应许的。当时这个以色列他进入迦南之后，其实很多的地方他都没有占领了。上帝应许给的地方，他们就是都停止了跟他们的这个就是扩张上帝国度。所以，他亚比斯有一个恳切的祷告：是上帝已经应许给我们的地，图，为什么我们现在还停滞不前呢？所以，现在恳求上帝赐福给我，能够扩张我们的境界，能够把上帝给我们的所有的应许之地都居为什么，让它成为上帝的国度。那么今天在我们的信仰生活当中，其实上帝也有上帝应许之地。实际上，在马太福音二十八章，他给我们的使命，实际上也是给我们的应许，是吧？你们要传福音给外面听。那么现在外面都听到了福音没有？其实还有很多的人他没有听到福音。有一个很大的一个教堂，国外的。那么这个教堂的这个前面那个街道上有很多的小铺，那里那个小铺的话都是卖什么这个杂货呀，什么这个这个修理鞋呀，什么这样的这样的小铺，也还有小饭店、小吃部。有一次，这个这个教堂来了一个新的牧师，那么新的牧师呢，就是看到教会的这个发展出现了瓶颈，他就是号召这个全体教育去去出去不道。然后他自己也是，啊，就是要去出去亲亲自布道，所以他就现在首先这个去祷告。他祷告的时候，他有个感动。教会前面的这个街道，我去布道去。然后呢，他就第二天就是在教会前面的这个这个这个这个小街道、街道上小铺上去去去布道嘛。当他找到一家。这个长就是那个修鞋啊，呃，这个什么清洗啊、清洗鞋呀、啊，然后修理鞋呀、啊，然后呢给他打油啊，就这样的一个小铺。当他去去这个到敲开他的小门，然后进去以后，我是这个这个教堂新来的牧师，这个我邀请你到这个周末的时候到我们教会去聚会。这个呃，就是这个鞋铺哈。就是修丽鞋的这个这个铺的这个小掌柜啊，他非常惊愕的眼睛去看这个牧师，然后他跟他说：“我在这里已经是已经三十年的时间了，你们教会你是第一个来邀发邀请的人，从来没有人向我发出过邀请。”那说这么一下，这个牧师就更加的惊讶了。我们往往是什么地下？往往是更容易掠过去啊，就我们的最近的地方。嗯，远的地方可能我们也关注，但是我们最近的，我们的家庭，我们周边的朋友，我们的同学，我们的老乡，是吧？而且我们可能常常来，我们常常以自己的想法去判断，他不可能，我邀请他也不会来教会，我呵呵我,我跟他传福音他也不会信，那是我们的想法，上帝的想法跟我们的想法不一样，所以。我们祷告以后，圣灵感动我们的时候，就按他的想法去做，不是按照我们的想法。所以这个啊，牧师去向一个修鞋铺哈去传福音，这个成了一个什么？这个教会的一个转折点。这个修修鞋匠，这个这个小老板，他是高高兴兴的来到了教会。嗯啊，虽然他三十年间不断的有人走过他们的门前，但是没有一个人来，到那甚至到他来修鞋呀、啊，到那去怎么这个这个擦鞋油啊，清洗鞋呀、啊，但是没有人跟他提到，你到我们教会里来，可能大家都有一个想法，这个人是肯定是来不来不了的啊，可能别人已经给他传过福音了，是吧？哎，肯定是呃没有不可能来，所以我们今天这个扩张上帝的国度。或者拓展上帝的国度，其实说，就是从哪里开始？从我们最近的地方开始，啊，这个医生我们脚底下就可能就是地基了，是吧？把穿回到什么地基哈？啊，嗯
2: ，
1: 其实写到犹大国的族谱的时候，都是随生随，但是到雅比斯的时候，特意加了他的祷告，因为历代志这个事章啊，全是族谱嘛。呃，主谱的是很简单 ，C 乘 C S 就是这样简单的一个一个一个重复，很单调的重复。但是亚比是这个一部分，就是加了祷告，就是求你赐福给我，扩张我的境界。在以赛亚，我们也看到同样的祷告。我们看以赛亚书的五十五十四章二到三节
0: ，以赛亚书五十四章二到三节，要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子。因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又使荒凉的诚意有
1: 人居住。你要扩张你的账目之地，账单你居所的幔子，不要限制。你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业，而这多国为业的地方原来是荒凉的诚意，现在是有人居住。这里边是有什么什么人居住啊？真的是恢复了的人的居住。我们那些狭隘的观念限制我们，不让我们开展，所以我们祈求圣灵，他帮助我们，让我们那些狭隘的观念换掉。其实除了上帝以外，不能有别的神。我们所拜的偶像，现在可能看不到像过去的那种那种偶像哈。摸得着的，而且现在我们的基督徒不可能，比如现在有些也是拜那个猪头嘛，对不对呀、啊？开饭店的时候把这猪头放上去，然后拜啊什么这个样子。这个基督徒不会，绝对不会去做这个事情，是不是？但是、嗯、我们也许我们拜的是我们所认为的很虔诚的观念，而那些错误的观念，那个不符合圣经的那些观念，我们拜的那些观念，而这些观念它阻碍着我们真正去走进上帝。所以，我们不仅琢磨去教会，而且其他六天，我们就是教会。你去哪里，就把教会带到哪里。你在家里，你就是教会，你的生活就是一个敬拜的生活。你的邻舍、你的同事、你周边的朋友都看着你。我们的上帝就是通过他的百姓来扩张他的国度。嗯
2: ，
1: 所以今天我们的基督徒的格局也应该是世界性的格局。而不仅仅是我所在的那么小小的一个一个单元。当然了，我们要有委身教会的概念哈。我现在在哪里，要委身在那个教会里边，然后在那里好好的服侍。但是我们不能局限在这个一个概念啊，特别是现在这个网络布道很难去推动这样传福音的一种事工啊，因为我们都是以自己为中心的这样去思考问题。耶稣在拿撒勒。但是他的门徒都是什么？家里里还没有文化的渔夫。他的格局是，但是没有境界的，没有局限的。于是，在埃及，他们不属于埃及，但是他不属于埃及。所以，当我们有大格局的时候，也就有了什么？有了一个大影响力。美国有个教会叫塞比尔教会，我曾经谈过很多次，它的影响力非常大。这个教会也就是一百五十人的一个小教会。但是，他们做的是二百多宗的圣功。他们做的圣功都是一个这个，就是用我们中国的话说，弱势群体的关照，那些晚上没有地方睡觉的，那些妓女，那些这个艾滋病患者，还有这个未婚先孕的，反正很多很多，就是这种就被社会这种啊呃这种歧视，或者是被社会这个就。呃，
0: 遗弃、啊、的，
1: 遗弃的就是这个人群去，嗯、他们去照顾他们，给他们盖这个这个住宅，啊，给他们就是这个建医院，给他们这个建学校，啊，就是做这种事情。所以说，很多就是不是这个教会的人给他，就是什么呀，捐钱，然后呢，包括政府也给他们拿钱，因为好多这个政府要做的事情，他们在做嘛，是不是？嗯、他们来给他执行啊，执行。所以这个。一百五十人的小教会呢，它影响着美国这样的一个超级大国，因为这个教会遵循着上帝的话，它是按照圣经的原理做工。大家这个可以哈啊，以后个人可以读一下啊，《以赛亚书》一章、二章，还有五十八章，还有《路加福音》四章、《马太福音》二十四章和二十五章。嗯，约瑟在埃及是一个人，他一个人的影响到整个埃及，这就是教会的影响力。我们我们接着看二十一节到二十五节的经文
0: 。二十一节到二十五节，以色列的儿子们就如此行。约瑟照着法老的吩咐，给他们车辆和路上用的食物。他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里
1: 。我们接着看二十六节
0: 。二十六节，告诉他说，约瑟还在，并且做埃及全地的宰相。雅各心里冰凉，因为不信他们
1: 。埃及心里这个雅各心里冰凉，嗯，他的反应就傻了眼了，怎么可能呢？<笑>对不对啊？是啊，我一直坚信他已经死了嘛。嗯，小的时候也看到了他被撕碎的血染的衣服，嗯，但是突然怎么还活着？而且不仅活着，还是一个埃及这个大国的一个一个总理哈。我们最后看两节经文，二十七节和二十八节。
0: 二十七到十八节，他们便将约瑟对他们说的一切话都告诉了他。他们父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。以色列说：“罢了，罢了，我的儿子约瑟还在。趁我未死以前，我要去见他一面。”
1: 嗯，虽然他刚开始的反应是傻了眼，但是后来他的儿子们把这个前后的这个过程，嗯，一五一十的全部叙述了一下。然后呢，他又看见约瑟达发来接他的那些车辆哈，嗯，心就苏醒了，他明白过来了，所以说巴拉巴拉，那我还要去见他一面哈。呵呵他的惧怕变成了什么？大喜乐。嗯，愿我们今天在我们的个人信信仰生活当中，能够看到圣经的大格局，耶稣的大使命就是一个大格局。愿我我们在今天所在的地方，我们都成为上帝的教会，每一天的生活。都是在做敬拜，这样的时候，大影响力就会形成。上帝的国度通过我们在地上的生活，一步一步的拓展，这样上帝的国度就能早日降临。们我们就会像雅各一样，经历上帝所赐给的大希乐
0: 。阿门。我们看到，真是约瑟，他一直握住上帝的大使命，所以他才能有有如此大的影响力啊！是
1: 的,是的，是的，嗯，有大格局，就有大影响力。嗯，我们看到结果时，我们有大大的喜乐
0: 。阿门。好，谢谢牧师的分享。这里柚子不得不说，上帝真的太厉害了。虽然埃及是一个异教国家，但是他却把约瑟这位敬拜者放到了王宫里，在那里，他散发着上帝的影响力。亲爱的听众朋友，您现在在哪里呢？在做着什么呢？要记住，您就是上帝派向那里的教会，代表着上帝的影响力。好了，下面柚子邀请您一起来祷告。荣耀的上帝，感谢您在各行各业、各个地方将我们呼召出来，更感谢您使我们成为您所爱的教会。亲爱的主啊，我们祈求您给我们您的影响力，能够在我们所在的地方荣耀见证您，使更多的人。看见认识您，这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，您好，我是柚子，非常高兴能和您一起度过早灵修的时间。从今天开始，创世纪就进入倒计时了。非常幸福，也非常高兴，在过去的时间里有您一路陪伴着。那么接下来的九讲，我们还会一起来分享上帝的话语。希望我们每一次的相遇都是幸福和分享恩典的时刻。在这里呢，柚子要和您说对不起了，因为最近柚子感冒了。没有把最好的声音和最好的状态带给您，希望您能够原谅。柚子也提醒您注意保护好身体，关注健康。那今天我的节目就要到这里和您说再见了，感谢您的收听。那也不要着急走开，因为下一个节目还非常的精彩。新的一天开始了，愿主恩同在。下一次分享，我们再见喽，拜拜。